اس لیے ہمارے نزدیک عقیدے کی بنیاد وہ کتاب بھی ہے اور حدیث متواتر بھی ہے اور ہمارے حضرت اور محترم اور اللہ نے جنہیں بڑا مقام دیا تھا جن کا بہت بلند مقام تھا اور اللہ تعالی نے علم کے خزانے جس شخص پہ کھول دیے تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک جگہ ایک بات لکھی ہے اور حضرت نے متواتر احادیث کے متعلق یہ کہا ہے کہ متواتر احادیث نہیں ملتی ہم آپ کو ان کی عبارت سنا دیتے ہیں حضرت کی جو مقالات چھپے ہیں اور شاہ معین الدین احمد ندوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں مرتب کیا ہے مقالات سلیمان کے نام سے حضرت فرماتے ہیں کہ عقائد کا مبنا صرف قرآن پاک یا احادیث سے متواتر ہے دوسرا حصہ ہے اور صفحہ ایک سو چونسٹھ پہ حضرت کی یہ تحریر حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریر یہ کہ عقائد کا مبنا صرف قرآن پاک یا احادیث سے متواتر ہے ظاہر ہے کہ حدیث متواترہ کا مطلق وجود نہیں یا ایک دو سے زیادہ نہیں ایسی حالت میں عام احادیث عقائد کا مبنا نہیں قرار پا سکتی بس اتنی سی بات ہے جس سے ہمیں بحث ہے کہ ایک بات تو حضرت نے وہی ارشاد فرمائی جس کی تشریح آپ کے سامنے رکھی کہ عقیدے کی بنیاد قرآن پاک ہے یا احادیث متواتر ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے بعد جو حضرت نے لکھا ہے کہ حدیث متواترہ کا مطلق وجود نہیں یا ایک دو سے زیادہ نہیں تو اگر حضرت کی یہ بات مان لی جائے کہ حدیث متواتر کا مطلق وجود نہیں یا ایک دو حدیثوں سے زیادہ متواتر احادیث پائی نہیں جاتی تو پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک دو سے زیادہ حدیثیں متواتر ہیں ہی نہیں آپ کے پاس یا ان کا وجود پائے ہی نہیں جاتا سرے سے تو پھر جب ایک چیز کا وجود پایا نہیں جاتا تو اب بحث کس بات پر کر رہے ہیں آپ ایک سیدھی طرح کہیے کہ قرآن ہی ایک چیز رہ جاتی ہے جس سے عقیدے کا ثبوت ملتا ہے حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو گزرے ہوئے نصف صدی ہو گئی حضرت اگر حیات ہوتے تو شاید ان کے سامنے کچھ کہنے کی کچھ پیش کرنے کی جسارت ہم کرتے سید سلمانت بھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے ان کے معاصرین میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو علم میں ان کا مقابلہ کر سکتا اور ان کے سامنے ٹھہر سکتا سارے ہلکے اپنے اپنے آپ کو جانچیں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے جتنے معاصرین تھے پھلواری شریف والے بریلی میں دیوبند میں کہیں کوئی ایک شخص بھی ایسا تھا جو اس شخص کے علم کے مقابلے میں اپنا علم ظاہر کرتا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا یہ ٹھیک ہے کہ کسی ایک عد علم میں کوئی ان سے بڑھا ہوا ہوگا کسی کو حدیث میں حضرت سے زیادہ معلومات ہوں گی اور کسی انسان کو ممکن ہے تاریخ میں حضرت سے زیادہ معلومات ہو جائیں مگر مجموعی اعتبار سے جتنا علم اللہ نے حضرت کو دیا تھا سید صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایسا علم اللہ نے اس زمانے میں کسی کو نہیں دیا تھا یہ کوئی شریعت کا تو مسئلہ ہے نہیں کہ جس سے اختلاف میں کوئی فرق پڑے لیکن ہمارا گمان سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہی ہے سید صاحب رحمت اللہ نے یہ جو لکھا ہے کہ متواتر احادیث نہیں پائی جاتی یہ بات قابل تسلیم نہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کا حیات ہوتے 
تو ہم ان کی توجہ سے لاتے کہ مسلم ثبوت جو حنفی فقہ میں اصول فقہ میں بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس کی شرح فوات الرحمت اگر دیکھ لیتے اور حضرت کی نظر سے گزر جاتی تو شاید یہ جملہ حضرت نہ لکھتے عبد العلی محمد بن نظام الدین انصاری ہندوستان کے رہنے والے تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی اور اس کی شرح شیخ محب اللہ بن عبد الشکور بہاری ہندی ہیں رحمت اللہ علیہ انہوں نے کی باہر العلوم تھے مولانا عبد العلی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس شرح کو لکھا ہے اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے جس چیز پر انہوں نے بحث کی ہے دوسری جلد میں حدیث متواتر پہ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد یعنی ایک آدھ صحابی رضی اللہ عنہ کی خبر جب اپنے معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے بہت سے لوگ اس کی روایت کرنے لگ جائیں تو قدر مشترک ہمیں حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں تواتر مانوی تواتر کی قسمیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے کال کی ان کی تحریر کی توجیح بھی ہم کریں گے انشاءاللہ لیکن ہمیں تو یہ بات کہنی ہے اور ثابت بھی کرنی ہے جو حقیقت میں ثابت ہے کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے کہ عقیدے کی بنیاد کتاب پر بھی ہے اللہ کی کتاب پہ اور عقیدے کی بنیاد احادیث متواترہ پر بھی ہے اور تواتر جو حدیث کا ہے وہ چار طرح سے ثابت ہوتا ہے اور کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے وہ کہتے ہیں کہ متواتر علم ہمیں ایسے حاصل ہوتا ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حاتم تائی اپنی سخاوت میں مشہور تھا تب حاتم تائی نے کسی کو کیا دیا ایک آدمی کو انگوٹھی دی دوسرے کو گھوڑا دیا تیسرے کو ڈھال دے دی چوتھے کو تلوار دے دی پانچویں کو زمین دے دی یہ سب ایک ایک آدمی کی خبریں ہیں نا ہمیں اس میں سے کامن چیز جو پتا چلی وہ یہ کہ حاتم تائی واقعی سخی تھا یہ الگ بات ہے کہ تلوار دی تھی یا نہیں دی تھی اور یہ الگ بات ہے کہ کسی انسان کو زمین کا ٹکڑا دیا تھا یا نہیں دیا تھا وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے لیکن اتنا تو پتا چلتا ہے کہ حاتم تائی واقعی سخی تھا ایک نسل نے دوسری نسل کو یہ علم دیا پھر وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگوں میں جو شجاعت کے کارنامے انجام دیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شجیع تھے بہادر تھے یہ الگ بات ہے کہ کہیں کوئی واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس پہ آپ بحث بے شک کر لیجئے زیادہ زیادہ ثابت کر لیں گے کہ ہوا ہے یا یہ نہیں ہوا اتنے ہی ثابت کر سکتے ہیں لیکن یہ واقعات اتنے ہیں کہ سب سے عزت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا پتہ چلتا ہے اور جیسے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف زمانے میں مشہور ہے اور دین میں ان کی پختگی اور دینی معاملات میں ان کی غیرت اور ابوذر رضی اللہ عنہ کا زہد اس طرح کی جتنی خبریں جتنی بھی باتیں صحابہ کرام اور تابعین نظام راہ محم اللہ رکھے ہیں اس سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تواتر مانوی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے کتب الاقتاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قد صلی اللہ علیہ حضرت نبر اللہ مسکدو کی کرامتیں ثابت ہیں کہ ایک نسل دوسری نسل کو کہتی ہے کہ اتنی کرامتیں تھی حضرت کی تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ تھا تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ حاتم تائی کی سخاوت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عدل یہ سب چیزیں تھیں 
اگرچہ اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ہمارے کتب الطاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ رہے اگرچہ ان کی کرامتوں میں سے ایک ایک کرامت کو ثابت کرنا مشکل ہے لیکن اتنا تو پتا چلتا ہے کہ وہ صاحب کرامت بزرگ تھے بس یہ جو کامن چیز پتا چلتی ہے نا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا پھر وہ کہتے ہیں کہ متواتر حدیث کا وجود ہے یا نہیں پیلا یوجت لوگوں نے کہا ہے کہ متواتر احادیث نہیں ہے یہ وہ بات ہے جو سید صاحب رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اگر ہم حدیث متواتر کو کہہ دیں کہ نہیں ملتی تو جناب پھر آپ عقیدے کو دوسری کس بنیاد پہ ثابت کریں گے آپ کے پاس تو ایک ہی بنیاد رہ گئی اور وہ قرآن ہے اس پہ علامہ عبد العلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بحر العلوم تھا یہ شخص واقعی اب بھی غالباً مدراس میں قبر مبارک ہے اور یہ لوگ اصل میں بمبئی کے تھے پھر وہاں سے ہجرت کر کے وہاں سے لگے تھے یا بلا لیے گئے تھے بڑا علم اللہ نے اس شخص کو دیا تھا وہ کہتے ہیں یہ جو کہا گیا کہ حدیث متواتر کا وجود نہیں پایا جاتا تو محدثین میں ابن صلاح رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ حدیث متواتر نہیں پائی جاتی اور ابن صلاح کہتے ہیں کہ صرف ایک حدیث متواتر ملتی ہے سید سلمان نبی رحمت اللہ فرمایا نا کہ ایک یا دو ابن صلاح بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ منقدب علی متعمدن فلیت من النار جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس کی روایت کرنے والوں کی تعداد ایک سو صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے اور اس میں اشرا مبشرہ بھی شامل ہے تو کوئی حدیث نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر ثابت ہو سوائے اس ایک حدیث کے ابن صلاح رحمت اللہ علیہ کا یہ خیال ہے اور یہی وہ بات ہے جیسے کہ عرض کیا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے لیکن یہ جو ابن صلاح نے کہا اور جو کچھ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سب کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اس کا متواتر ثابت ہو کسی اور حدیث کا اس کے علاوہ یہ نہیں ہے یہ ہم توجیح کر رہے ہیں سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے قول کی اور ابن صلاح رحمت اللہ علیہ کی بات کی کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اس حدیث کا ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے باقی مفہوم وہ ثابت ہے یہ جو متواتر لفظی ہے تواتر لفظی ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ بھی کتنی احادیث ہیں جو متواتر ہیں اس کی ابن صلاح اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا قول زیادہ سے زیادہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہاں متواتر ہر ہر لفظ ثابت نہیں لیکن تواتر کی جو باقی قسمیں ہیں یا خود یہی قسم اس کا انکار نہ انہوں نے کیا ہے نہ وہ کر سکتے تھے علامہ عبد العلی رحمت اللہ علیہ فوات الرحمت میں آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وغرنا تم یہ کہو کہ حدیث متواتر ثابت ہی نہیں ہے تو غلط بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے پاؤں پہ موزے پہنے چمڑے کے اور ان پر مسا کیا یہ متواتر روایت ہے رواہ سب صحابی جن ستر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے 
کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ستر صحابہ رضی اللہ عنہ جو روایت کر رہے ہیں یہ متواتر نہیں ہے تو اور کیا ہے کیا یہ ستر آدمی جھوٹ پہ جمع ہو گئے تھے یہ ہے وہ متواتر جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا انکار کفر ہے اور حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ستر صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت مجھ تک پہنچی ہے اور فتح القدیر ہدایہ کی شرح اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناموں کی فہرست دی ہے رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں کبھی بھی چمڑے پر موضوع پر مسا کرنے کی اجازت نہ دیتا مگر میرے پاس اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے آئے ہیں اتنے کہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے چڑھا ہوا سورج ہوتا ہے اتنے زیادہ لوگ تھے جو جھوٹ نہیں بول سکتے کیوں اس لیے کہ سب نے ایک بات مشترک بیان کیا ہے الفاظ ان کے الگ الگ ہیں ایک آدمی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چمڑے کے موضوع پر مسا کر رہے تھے ایک آدمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسا کیا کرتے تھے دونوں میں فرق ہو گیا نا ایک کہتا ہے میں نے خود دیکھا دوسرا کہتا ہے کیا کرتے تھے تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چمڑے کے موضوع پر مسا فرمایا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ تو سارے سچے تھے کوئی جھوٹ تھوڑے ہی بولتے تھے کہ ایک میں دوسرے سے جھوٹ کہہ دیا امام بونی فرحمت اللہ عنہ فرمایا اتنے تواتر سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے کہ جیسے چڑھا ہوا سورج ہوتا ہے اس طرح تو مجھے ڈر لگا اخاف القفر علامن ان کہ جو کوئی آدمی موضوع پر مسے سے انکار کرے گا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں کافی نہیں نہ ہو جائے یہ ہے وہ نقطہ جس پہ ہم پکڑنا چاہتے ہیں کہ کیوں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کافی نہیں نہ ہو جائے کیا وجہ ہے وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا تو ستر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہ جھوٹا قرار دیتا ہے اور ستر صحابہ رضی اللہ عنہ تو بڑی بات ہے ان میں سے کوئی کتنے ہی ایسے ہیں جن میں سے ایک کو بھی جھوٹا کہنا یہ کفر پہ مبنی ہے تو وغیرہ رضی اللہ عنہ کو کوئی کہے کہ وہ آدمی جھوٹ بولتا تھا تو یہ کفر نہیں ہے ایک آدمی کہے تو وغیرہ رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے تو وہ قرآن کا انکار نہیں کرتا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے امام احمد ابن حمدل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسری دلیل ہم دے رہے ہیں حدیث متواتر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن ایڑیوں کو وضو کا پانی تر نہ کرے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ نے کہا بارہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے رابی ہیں اور ان بارہ میں سے اکثر وہ ہیں جو بیت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کر چکے اور یہ بیت رضوان والے وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ شجرہ اللہ ان سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی تھی درخت کے نیچے کیکر کے درخت کے نیچے حدیبیہ میں بیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی اللہ نے فرمایا میں سب سے راضی ہو گیا اب ان میں کئی ایک بارہ سے کم وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن ایڑیوں کو وضو کا پانی تر نہ کرے وہ جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی تو یہ سارے جو بخشے ہوئے تھے اور بخشے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں قرآن کے مطابق یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے 
اس لیے امام احمد ابن حمبل احمد اللہ عنہ کا بارہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت مجھ تک پہنچی ہے اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بیت رضوان والے تھے یہ حدیث متواتی بھی تو ہے اس لیے یہ کہنا کہ ایک یا دو سے زیادہ حادیث متواتر نہیں ہیں وہ اس معنی میں تو ہو سکتا ہے کہ چلو ہر ایک, ہر ایک کے لفظ دوسرے کے الفاظ سے نہیں ملتے لیکن جو اس سے ہمیں کامن چیز حاصل ہوتی ہے اس کا انکار کفر ہے اور اس کا انکار نہ ابن صلاح نے کیا ہے نہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے کیا ہے بلکہ غالباً حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی مراد وہی ہوگی جو ابن صلاح کی تھی کہ ہر ہر لفظ کے بارے میں دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے جو کامن تھنگ حاصل ہوتی ہے قدر مشترک حاصل ہوتی ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے یہ تین احادیث ہو گئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اور دوسرے موضوع پر مسا کرنا اور تیسرے جن ایڈیوں کو وزو کا پانی تر نہ کرے جہنم کی آگ سے چھوئے گی اور چوتھی حدیث لے لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء علیہ السلام جو کچھ چھوڑا کرتے ہیں اس میں وراثت نہیں ہوتی وہ صدقہ ہے یہ حدیث متواتر ہے حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی ہے کسی ایک نے اس کے نہیں کہا کہ وکر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں پانچویں حدیث ہم بتاتے ہیں علامہ عبد العلی رحمت اللہ عنہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پہ قرآن سات طرح سے نازل کیا گیا ہے یہ حدیث بیس صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس پہ اختلاف ہے کہ سات طرح سے کیا مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سات لہجے مراد ہیں یا سات طرح کے حکم مراد ہیں یا کیا مراد ہے اس پہ تو مختلف اقوال ہیں حتیٰ کہ چالیس پچاس سے زیادہ قول آپ کو مل جائیں گے کہ سات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات کا لفظ نہیں فرمایا تھا آٹھ کا فرمایا تھا چھ کا فرمایا تھا تو وہ متواتر حدیث کا انکار کرتا ہے اور متواتر حدیث بھی وہ جس کے رابی بیس صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بیس کے بیس کیا جھوٹ پر جمع ہو گئے تھے ابن جوزی رحمت اللہ رہے وہ کہتے ہیں میں نے احادیث کو پڑھا اور میں پھر اس تلاش میں لگ گیا کہ احادیث متواتر ہیں یا نہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی احادیث متواتر ہیں اب دیکھیے شفاعت میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ذکر کیا ہے کہیں زیادہ ذکر کیا ہے کہیں اپنی شفاعت کی تفصیلات بیان کی کہیں کم بیان کی تو ایک آدمی کہتا ہے جی حدیثوں میں اتنا اختلاف ہے میں سرے سے شفاعت ہی کو نہیں مانتا تو ارے بے ان ساری احادیث سے اتنا تو پتا چلتا ہے نا کہ شفاعت قیامت میں ہوگی تو جب تم اس کامن تھنگ کا اقرار کرو گے جو جو مفاد میں ساری احادیث سے حاصل ہو رہا ہے جو تم اس کا انکار کرو گے تو یہ کفر ہو جائے گا کیونکہ اتنے لوگوں نے اس کی روایت کیا اتنے لوگوں نے روایت کیا یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے پھر ابن جوزی کہتے ہیں ساتویں مثال دے لیجیے حدیث سے متواتر کی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حساب قیامت میں ہوگا اس کی احادیث متواتر ہیں پھر آٹھویں مثال نے دی ہے کہ اللہ تعالی کو قیامت میں دیکھنا اس کی احادیث متواتر ہیں نمی حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی کہ دونوں پاؤں کو وضو میں دھویا جائے اس کی احادیث متواتر ہیں چودہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے رابی ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ قبر میں عذاب ہونے کی حدیث متواتر ہیں اس لیے جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور آج کل کتابیں لکھ رہے ہیں 
انہیں چاہیے کہ وہ برائے کرم غور کریں اپنے موقف پر غور کریں یہ پچھلی پوری امت میں یہ تو ایک حوالہ ہے کبھی عذاب قبر کا ذکر آیا تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ کس کس نے عذاب قبر کے انکار کو کفر لکھا ہے یہ سارے لوگ کوئی غیر محتاط نہیں تھے یہ سارے لوگ کوئی اتنے خدا کے خوف سے بے خبر نہیں تھے کہ جو آیا لکھ دیا اور جو آیا کہہ دیا بڑے سوچ سمجھ کے فتوے دیتے تھے انہوں نے کہا کہ حدیث جو آئی ہے قبر کے عذاب کی وہ متواتر ہے اور متواتر کا انکار کفر نہیں ہے یہ دس مثالیں ہوگی اور پھر علامہ عبد الحمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کی رکتوں کی تعداد کے مغرب تین ہیں اور زہر اثر چار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف جانا اور عہد کی طرف جانا اور سارے غزوات اور آزان اقامت جماعت کی نماز کھلے فارائشین کے فضائل اور بدر والوں کے فضائل کوئی شک کو شبہ نہیں ہے کہ یہ سب احادیث متواتر ہونے کے درجے کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اس کے بھی معنی متواتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر اور مغفرت اور قیامت میں شفاعت یہ ساری کی ساری تیئیس مثالیں ان کی دی ہیں انہوں نے اور نکاح یہ سب احادیث متواتر ہیں اور ایک حدیث جو حضرت نے ذکر نہیں کی ایک کیا کہ ایک نہیں کی سیدنا مسیح علیہ السلات والسلام کے آنے کا کہ قیامت کے قرب میں وہ نازل ہوں گے یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے یہ چوبیسویں مثال ہم پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان کا انکار کر دیا جائے اور کوئی آدمی کہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلات والسلام کا آنا ثابت ہی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ جی قرآن تو اس بارے میں نہا کرتا ہے نہ نہ کرتا ہے تو اچھا بھئی چلو فرض کر لو قرآن نہانا کچھ نہیں کرتا یہ حدیث متواتر ہے یا نہیں اور اگر اتنا علم نہیں تھا تو عقیدے کے باب میں دخل دینے کی ضرورت کیا تھی چھپ کر کے پچھلوں کی بات مان لیتے اور اگر دخل دینا ہی تھا تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے تھا پڑھنا چاہیے تھا عید قریب ہے نا کئی لوگ جا کر درزی سے جھگڑتے ہیں کہ تم نے کپڑے غلط سی دیے وہ کہتا ہے صاحب مجھے تو اتنا ہی پتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے سیکھ کے آنا چاہیے تھا تمہیں اگر نہیں آتا تھا تو تم نے ہمارا کپڑا برباد کیوں کیا یہی مثال ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے یا نہیں اس عقیدے پر بحث جب ہوگی تو اس شخص کو ماننا چاہیے کہ اگر فرض کر لو قرآن فرض کر لو کہ اس کا اس بات نہیں کرتا تو احادیث تو کرتی ہیں اور حدیثیں بھی متواتر ہیں تیس سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں کیا ان سب لوگوں نے جھوٹ بول دیا تھا اس لیے اب جو ہمارے یہاں گمراہ فرقے ہیں وہ سب اس بات پر تلے ہوئے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد صرف اور صرف خدا کی کتاب ہے حدیث متواتر نہیں ہے اور حدیث متواتر اگر ہے تو ایک دو حدیثیں ہی پائی جاتی ہیں اس میں حضرت سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو حوالہ دے دیتے ہیں سید صاحب اور ابن صلاح اور کچھ محدثین جو قائل ہوئے ہیں کہ حدیث متواتر کا وجود نہیں ہے وہ اس معنی میں نہیں قائل ہوئے کہ حدیث متواتر کی چار قسموں میں سے کسی ایک قسم کا بھی وجود نہیں ہے یقیناً حدیث متواتر کا وجود ہے اور اللہ تعالی نے کبھی موقع دیا اور حدیث کی کوئی کسی کتاب کی شرح کی توفیق ہوئی تو ہم پچاس سے زیادہ احادیث ایسی دکھا سکتے ہیں جو سب متواتر ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت متواتر احادیث سے ثابت ہے 
کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے اس لیے کہ متواتر احادیث ہیں تفوات الرحمت میں علامہ عبد العلی صاحب رحمت اللہ عنہ یہ لکھا ہے تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک فرق تو یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں ہم سنت پر عمل کرتے ہیں حدیث پہ نہیں یہ پہلے تشریح ہو گئی اور دوسرے ہمارے نزدیک عقیدے کی بنیاد قرآن کریم بھی ہے خدا کی وحی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث بھی ہیں وہ چاہے پہلے درجے میں خبر واحد ہو لیکن اس کے بعد وہ متواتر ہوتی چلی گئی اور تواتر کی چار قسمیں جو بیان کر دی اس کو اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اصول کے مباعث میں لکھا ہے جس انسان کو چاہیے ہو اسے چاہیے کہ اصول کی کتابوں میں ان چیزوں کو پڑھے اور خاص طور پہ مسلم ثبوت کی شرح فوات الرحمت کی دوسری جلد پڑھنی چاہیے انہوں نے حدیث متواتر پہ اچھی بحث کی اب اگلا لفظ آیا والجماعت تو جماعت سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت قبل اس کے کہ اب ہم الجماعت کی تشریح کے متعلق عرض کریں بنیادی طور پر جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد پائے جاتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں تین درجے ہیں سب سے پہلا درجہ تو ان عقائد کا ہے جن عقائد میں قطعی طور پر ثبوت بھی ہے یقینی بھی ہے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اور انہیں علم کلام میں یا فکہ اپنی اصطلاح میں امہات العقائد کہتے ہیں یعنی ایسے عقیدے جو تمام عقائد کی جڑ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید رسالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت قیامت یہ سب عقیدے ایسے ہیں جو اصل ہیں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کا ماننا جنت اور دوزخ اور فرشتوں کا مستقل ایک اللہ کی مخلوق ماننا یہ سب اس درجے کے عقیدے ہیں کہ یہ یقینی اور قطعی ہیں اور امت میں ہر دور میں اس کو شہرت حاصل رہی ہے اور ان میں سے کوئی شخص ان عقائد میں سے کسی عقیدے کا انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا اگرچہ وہ اس کا انکار کسی تعویل کے ذریعے کرے مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میں فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن فرشتے کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتے وہ انسان کے اندر ہی کا ایک قوت اور طاقت ہے جب وہ زور پکڑتا ہے اندر کا انسان تو وہ قوت اور طاقت اس کو الہام کرنے لگتی ہے تو اب یہ اس نے کہا کہ میں فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن ایک ایسی چیز کی تعویل کرنے لگا جو امت کے لیے قابل تسلیم نہیں اس لیے یہ اسلام نہیں رہے گا اور دوسرے درجے کی وہ چیزیں ہیں جن کا ثبوت یقینی ہے بالکل ہر دور میں اس کو دین کی ضروریات میں شامل سمجھا گیا ہے اور وہ بھی ہیں قطعی جیسے قبر کا عذاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی کو قیامت میں دیکھنا ہے یہ بھی قطعی اور یقینی لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی تعویل اور توجیح کرتا ہوں تو تعویل اور توجیح یا زیادہ مناسب بات ہے کہ یوں کہیے کہ اگر وہ آدمی ان عقائد کی تفصیل میں جا کر کسی چیز سے اختلاف کرتا ہے تو دیکھا جائے گا وہ اختلاف کس درجے کا ہے اگر وہ اختلاف علمی درجے کا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے علم کی بنیاد پر اس کا جواب دیا جائے گا اور اگر وہ اختلاف سرے سے اس کے انکار کا ہے 
تو پھر اس انسان کے لیے اسلام میں گنجائش مشکل ہے مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا مگر میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہاں اللہ کے فرشتے کچھ آ کر بچا بھی لیں گے تو اس سے بحث کی جا سکتی ہے علمی اور ایک آدمی کہتا ہے سرے سے قبر کا عذاب ہے ہی نہیں تو یہ ایسی چیز ہے جو اس انسان کے ایمان کو شک میں ڈالنے والی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو برحق مانتا ہوں لیکن جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے کہ شفاعت ان تک نہیں پہنچے گی علمی بات ہو گئی اختلاف ہو گیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے مگر ایک آدمی اس کے کہتا ہے کہ میں سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو مانتا ہی نہیں ہوں تو یہ ایسی چیز ہے جو اسے کفر تک پہنچا دے گی اور تیسری چیز یہ ہے اہل سنت الجماعت کے عقائد میں کہ وہ کچھ نشانیاں اور علامتیں ہیں وہ اہل سنت کی علامات میں سے ہیں تو اہل سنت کی بعض علامتیں وہ ہیں کہ اس پر علمی طور پر بحث کی جاتی ہے اور اس میں ایک انسان اگر ان چیزوں کی تفصیلات علمی طور پر جاننے کے بعد علمی بحث تک محدود رکھتا ہے تو ہم اسے کافی نہیں کہہ سکتے مثلا اہل سنت الجماعت کے ضروریات ضروریات نہیں نشانیاں ہمارے دور میں یہ ہیں کہ دیکھیے کہ وہ آدمی جو اہل سنت الجماعت کے عقائد کا قائل ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر پر بحث کرتا ہے کہ ان کی شادی کی وقت عمر کیا تھی ہمارے یہاں عمومی طور پر اہل سنت الجماعت صحیح احادیث میں جو کچھ ایسے مانتے ہیں اور یہ وبا چل پڑی ہے ہمارے دور میں کہ جو اہل بدرت ہیں ان احادیث کا انکار کرتے ہیں اسی طرح ایک آدمی یزید کو کافر مانتا ہے ایک آدمی یزید کو فاسق مانتا ہے ایک آدمی یزید کو معاذ اللہ امیر المومنین مانتا ہے اہل سنت والجماعت اسے کافر اور فاسق ہی مانتے ہیں ہمارے دور میں جو بھی کہتا ہے کہ یزید امیر المومنین تھا اچھا تھا ایسا تھا ایسا تھا تو یہ علامت ہے کہ اس کا تعلق اہل بدعت سے ہے ہم اسے کفر اسلام کی بحث نہیں قرار دیتے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت میں سے نہ ہونے کی علامت ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آگے چل کر آ جائیں گی اور امت میں اختلاف عقائد میں جو ہوا ہے وہ ساری کا سارا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد آیا اس لیے اہل سنت والجماعت کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو دین کا اصل مانتے ہیں دین کی اساس مانتے ہیں دین کی جڑ سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو آپ کے اقوال کو آپ کی احادیث کو قرآن ہی کی تشریح سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ سب چیزیں واجب الاتباع ہیں ہمیں ان مسئلوں کو ماننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی کسی بھی چیز پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتفاق کر لیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع ہو جائے تو ہمارے نزدیک وہ مسئلہ بالکل قطعی ہے اس سے اختلاف کرنا یہ گمراہی کی بات ہے بس یہ ہے وہ نقطہ جہاں پہ پہنچ کے اہل سنت اور اہل بدعت میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور اہل سنت الجماعت دین کی کسی بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور کسی بھی مسئلے پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع اور اتفاق کو فیصلہ کن چیز سمجھتے ہیں اور اس سے اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے بس یہ ہے اصولی مسلک اہل سنت والجماعت کا کیونکہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد 
صحاب کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو دین کا ایک بہت بڑا ستون سمجھتے ہیں اور ان کی اہمیت انہوں نے تسلیم کی ہے اور اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا دیا ہے کہ جس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اجماع کر لیا ہم اس کے بات کے بالکل خلاف نہیں چلیں گے اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ جو الجماعت کا لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کا اجماع یا ان کا کسی بات پر اتفاق کر لینا خود دین کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو سنت ہے جو ان کا طریقہ ہے اگر ان کا آپس میں اختلاف ہے تو اس اختلاف پر مجتہد کو حق حاصل ہے کہ کسی کی چیز دے لے اور کسی کی بات کو چھوڑ دے حتیٰ کہ خلفاء راشدین میں ایک چیز پہ اختلاف ہے تو مجتہد مختلف فیکٹرز ہیں انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خلفاء راشدین میں کس کی بات زیادہ قابل ترجیح ہے اور کس کی بات زیادہ قابل ترجیح نہیں ہے اجتہاد قیامت تک اس کا دروازے کھلے ہیں اور اجتہاد ہوتے ہی ہے یہ جو رٹ ہے نا کہ اجتہاد ختم ہو گیا اجتہاد ختم ہو گیا ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجتہاد تو قیامت تک نہ ختم ہونے والی چیز ہے بھائی کیوں آپ اس مسئلے کو اتنا ٹیڑھا بناتے ہیں اور جو ٹیڑھا بناتے ہیں ہم جانتے ہیں کیوں بناتے ہیں ہم کہتے ہیں اب بھی اجتہاد ہوتا ہے یہ بینکنگ کے جو نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں اس پہ اجتہاد نہیں ہو رہا یہ میڈیکل کے جو نئے سے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں اس پہ اجتہاد نہیں ہو رہا ڈاکٹر سے پوچھو برابر وہ مسئلے لکھتے رہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے علماء اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں وہ جس طرح بھی جواب دیتے ہیں یہ ان کا اجتہادی امر ہے اس پہ وہ بیٹھتے ہیں بحث کرتے ہیں پھر بات ہوتی ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اجتہاد ختم ہو گیا لہذا امت ختم ہو گئی اجتہاد ختم ہو گیا لہذا امت کی ترقی رک گئی اس قسم کے دل فریب ناروں سے وہ چاہتے ہیں کہ اجتہاد کا حق انہیں مل جائے جو ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے تو یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ایک آدمی کو ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا اور یقین مانیے کہ اسے قرآن کریم کا عربی سے اردو اور انگلش میں ترجمہ کرنا نہیں آتا اور وہ کہتا ہے میں اجتہاد کروں گا اور اس سے بھی بڑا تماشا یہ ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو اجتہاد کا حق حاصل ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو دینداری پہ بھی شبہ ہوتا ہے ان کا اس بات پر بھی شبہ ہے کہ پتہ نہیں کبیرہ گناہوں میں کئی مرتکب نہ ہوتے ہوں ملوث نہ ہوتے ہوں ایسے لوگوں کو اجتہاد کا حق کب دینا چاہتے ہیں یہ ہے اصل مرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال ایک نے کچھ کہا دوسرے نے کچھ کہا تو وکر رضی اللہ عنہ کچھ کہا تمہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا دونوں خلف آئے راشدین میں سے مجتہد دیکھتا ہے کہ مجھے کس چیز کو ترجیح دینی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رمضان میں مغرب کی نماز پڑھا دیتے تھے پھر اس کے بعد روزہ افطار کرتے تھے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا سیدنا علی سیدنا وکر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ مغرب کی نماز سے پہلے ہی افطار کرتے ہوں گے مجتہدین نے کہا کہ ہم حضرت وکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قول کو چھوڑ دیں گے اور جو کچھ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہم اس کو لے لیں گے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے تو حضرت عمر عثمان رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ مغرب کی نماز اگر ٹھیک غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لی جائے تو جلدی ہی ہے کوئی تاخیر نہیں ہو جاتی یہ بات موافقات میں 
امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کمال درجے کا آدمی تھا الموافقات فی اصول شریعہ ابو اسحاق شاطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ابراہیم ابن موسیٰ غدناتا کے رہنے والے تھے سات سو نبے ہجری میں انتقاد ہوا اور اس شخص کا اتنا گہرا علم ہے اتنا گہرا علم ہے کہ سبحان اللہ جو اسپین میں چند ایک مسلمان بڑے بڑے علماء شمار کیے جا سکتے ہیں ان میں یہ شخص سر فہرست ہے کیا کہنے اس کے علم کے اور کیا کہنے دین میں سمجھ کے گہرائی کے اور ابھی یہ شخص نابینا تھا اگر یہ آنکھوں والا ہوتا تو پھر اس کے علم کا کیا تمبوج ہوتا اور کیا حال ہوتا ابھی تو یہ مشکل پیش آ گئی تھی زندگی میں اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو اس شخص کا علم اس سمندر کا کون سا کنارہ ہوتا اور کون سی امت تھی جو اس کے علم کو اٹھا سکتی شاطبی رحمت اللہ علیہ اور یہ صرف یہی یہ نہیں ہے کہ دین میں اس شخص کو بڑی گہری سمجھ حاصل تھی تفسیر پہ بات کرتا ہے تو ایسے جیسے بس نے تفسیر ہی پڑی ہے حدیث پہ بات کرتا ہے تو ایسے جیسے زندگی اس کی حدیث میں گزر گئی وہ قرآن پہ بات کرتا ہے فکا پہ ایک ایک چیز پہ جس چیز کو چاہے پکڑ لے اور شروع کر دے اور پھر وہ کہیں اور سنا کرے کوئی شاطبی رحمت اللہ علیہ نے الموافقات میں یہ بحث لکھی ہے اور ہم درخواست کرتے ہیں ان سے جنہیں علم سے ذرا بھی تعلق ہے کہ شاطبی اس کو ضرور پڑھنا چاہیے ان کی دونوں کتابیں الاحتسام بھی سننا اور موافقات اگر کسی شخص نے نہیں پڑھی تو اسے یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مزاج کو سمجھایا کمال کی یہ دو کتابیں ہیں پڑھنی چاہیے چند ایک کتابیں ہیں جو اس درجے کی ہیں مقدمہ ابن خلدون اور امیر الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب المدخل اور یہ شاطبی کی علیہ پسام بسنا اور الموافقات اور شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کی حجت اللہ البالغہ اور وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی ابقات اور امامت اور وہاں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مجمعین ان کی ساری کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ آدمی کے علم میں ٹھوس پیدا ہو ٹھوس پنا پیدا ہو گہرائی پیدا ہو وغیرہ انسانوں کا علم اس مچھلی کی طرح ہے جو سمندر کی گہرائی میں کبھی نہیں گئی اور اوپر اوپر ہی تیرتی رہتی ہے کدو کو پھینک دو اندر سے کھوکھلاؤ تو وہ بھی پانی پہ تیرتا رہتا ہے اس لیے موافقات میں شاطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ افطار کرتے تھے مغرب کی نماز کے بعد اور باقی صحابہ رضی اللہ عنہ افطار کر لیتے تھے مغرب سے پہلے تو یہ مجتحد کو حق حاصل ہے کہ کس چیز کو وہ ترجیح دیتا ہے اور کس کو نہیں وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سنت دین میں حجت ہے اس لیے ہم کہتے ہیں الجوان ہم اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک آدمی اس اصول کو نہیں مانتا صحابہ رضی اللہ عنہ کی تشریحات کو ان چیزوں کو اچھا بھائی نہ مانے لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ کہے میں اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوں اگر وہ اہل سنت میں والجماعت میں رہنا چاہتا ہے تو اسے اس اصول کو ماننا ہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نکاح کا کوئی ثبوت بھی نہ ہو اور کوئی گواہ بھی نہ ہو اور خام خواہ مشہور کیا جائے کہ میرا نکاح فلاں سے ہوا ہے اہل سنت الجماعت میں سے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اجماع کو قابل حجت قابل دلیل سمجھتا ہے ایک طرف اس کو بھی نہ مانے تو جس فرقے سے چاہے اپنا انتصاب کرے 
کون منع کرتا ہے بھائی ضرور اہل بدت میں سے ہو جائے موتزلہ میں سے ہو جائے مرجیہ میں سے ہو جائے نواسب میں کوئی ہو جائے اس سے بحث نہیں ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے وہ جانے اللہ جانے مگر یہ نہ کہے کہ میں اہل سنت میں سے والجماعت میں سے ہوں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بڑا ہی بلند مقام اور مرتبہ ہے اگرچہ وہ معصوم نہیں تھے مگر ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ گناہوں میں لتھڑ گئے تھے اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرح اسمت ان کے لوازمات میں سے تھی مگر بات بھائی ایسی بھی نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پی ہوئی جماعت کوئی گرے پڑے لوگوں کی جماعت اللہ نے کہا ہے کن تم خیر امت اخرجت للناس تم سب سے بہترین افراد ہو جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو یہ خیر امت کا جو لقب ہے اللہ نے کہا تم سب سے اچھی امت ہو یہ ہمیں اور آپ کو تو نہیں اللہ نے کہا تھا یہ تو اللہ نے سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس تم سب سے اچھا گروہ ہو جسے ہم نے پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے پیدا کیا ہے امت تو بعد میں آتی ہے اور ہم لوگ پتہ نہیں ان میں سے ہیں بھی یا نہیں خیر امت یہ تو موت فیصلہ کرے گی کہ کس بھی آتی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مخاطب تھے اس آیت اور اللہ نے کہا اور ہم نے تمہیں اعتدال پسند گروہ بنایا تاکہ لوگوں پر تم گواہ بنو تم لوگوں تک ہمارا دین پہنچاؤ تو خدا کسی ایسی جماعت کو دین کے پہنچانے پر معمور کر سکتا ہے جن کا اپنا کرداری ٹھیک نہ ہو وہ یقون رسول علیکم شہیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سما معاذ اللہ ان کے کریکٹر میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ انہیں گواہ بنا لیتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں کوئی کمی نہیں اور اللہ نے انہیں گواہ بنایا تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے کردار میں عموماً کوئی کمی نہیں تھی اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں بھی گواہ بنایا ہے رسول کو صحابہ پر گواہ بنایا اور صحابہ کو باقی پوری انسانیت پر گواہ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمارے نزدیک صحابی کا فتویٰ اس کا مذہب اس کا طریقہ دلیل ہے اور اگر اس پہ پڑھنا ہو تو امام آمدی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے اور ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ تو کہنے کیا چھیالیس دلائل اس نے دیے اس مقام پہ ابن قیم کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں چھیالیس دلائل اس نے دیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے فتوے ان کے فیصلے وہ دلیل ہیں دین میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدے میں ان کے یہاں اختلاف نہیں تھا عقیدے سب کے ایک تھے مثلاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اچھا ہونے کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے شاعر میں سے ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جب بہتان لگائے گئے جھوٹ بکنے والوں نے جھوٹ بکا تو سعد رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے وہ وہاں بول اٹھے کلی ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے مدینہ منورہ کے لوگوں نے گواہی دی صحابہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے اچھے ہیں ایسے اچھے ہیں مکہ والوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایسے اچھے ہیں ایسے اچھے ہیں ہر طرف گونج گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے 
کہ رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے تو سب میں اس علامت پر اتفاق تھا اسی لیے تو سب بولے حتیٰ کہ حتیٰ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹکر لگ رہی ہے آدمی نے معاہدے میں پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھ دیا تو انہوں نے کہا نہ نہ پہلے علی کا نام لکھو ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن میں جانتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مقام بڑا ہے گواہی وہ ہے جو مخالف دے کردار پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ مخالفت کے باوجود گواہی دیتے ہیں کہ علی کا کردار بڑا ہے علی اچھے آدمی ہیں علی بڑے آدمی ہیں اس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام تو ثابت ہوتا ہی ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تقوی بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے مخالفت کے باوجود ادب احترام حدود ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کرنا ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھا یہ تو قرآن کریم میں ہے یہ دو آیات تو ایسی آ گئیں اللہ نے کہا للفقراء المہاجرین اخرجوا من دیارهم واموالهم وہ فقیر وہ بے بس مہاجر جو اپنے گھروں سے نکالے گئے جنہوں نے اپنے مال اور اپنے گھر چھوڑ دیے جب تک وہ نفضم من اللہ ورضوانا وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے کہا بالذین تبوا الدار اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانا دیا ہے مدینہ منورہ میں سب کے سب لوگوں سے اللہ راضی تو جن سے اللہ راضی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ دلائل ہیں کہ سنت کے ساتھ اس جماعت کا ہونا ضروری ہے وغیرہ تنہا سنت اور سنت کے بعد تنہا قرآن کچھ کام نہیں دے سکتا صرف قرآن سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے عقیدہ ثابت تو اس کے ساتھ حدیث بھی چاہیے اور حدیث اور قرآن کے ساتھ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل بھی دیکھنا پڑے گا ان کے فتوے بھی دیکھنے پڑیں گے یہ چیزیں ہیں جس کا مجموعہ اہل سنت والجماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا فعلیکم بسنتی میرے راستے پہ چلنا و سنت الخلفاء الراشدین اور ان خلفاء کرام رضی اللہ عنہ کے راستے پہ چلنا جو ہدایت والے تھے تمسکو بہا پھر راشدین خلفاء راشدین کے ساتھ فرمایا المہدیین وہ ہدایت والے تھے پھر ان ساتھ فرمایا تمسکو بہا مضبوطی سے پکڑنا ان کے طریقے کو وعزو علیہ بن نواجز داڑوں سے پکڑ لو اس راستے اور طریقے کو جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جو میرے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ اور ان کا راستہ ہے ابو داود اور ترنزی میں یہ روایت آتی ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حدیث کو ہی نہیں مانتا تو اس کی مرضی بھی نہ مانو جب حدیث کو نہیں مانے گا تو قرآن کی آیات کی چور تشریح کرے گا ٹھیک ہے یہ اس کا حق ہے بھئی آزادی ہے نا یہ سب آزادی کے میٹھے پھل ہیں کوئی کسی بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز باقی نہ رہے اور نظام سارا درہم برہم ہو جائے اس انقلاب کے نام پہ اس سختے الٹنے کے نام پہ جو آزادیاں ہیں نا یہ آزادیاں گھروں تک میں کردار اور حفظ مراتب کو باقی نہیں چھوڑتی کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا لہذا تم جتنے دلائل حدیث سے دیتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میرے باپ خلفا کے طریقے پہ عمل کرنا صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ عمل کرنا میں حدیث کو نہیں مانتا ہم کہتے ہیں بسم اللہ نہ مانیے تو پھر یہ بھی نہ کہیے کہ آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں یہ کہیے کہ میں اہل قرآن میں سے ہوں میں کسی اور راستے سے تعلق رکھتا ہوں جو مرضی ہو اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ان احادیث پر عمل کرے دوسری جگہ آیا ہے 
ارشاد فرمایا میری امت بہتر فرقوں میں بچ جائے گی اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک طبقے کہ ہم نے ارض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہے تو کیا ارشاد ہوا ابو داود میں الفاظ دیکھ لیں ترمیزی میں ابن ماجہ میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ہاں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ سے صحیح حدیث قرار دیتے ہیں ارشاد ہوا ما انا علیہ جس راستے پر میں قائم ہوں یہ ہے وہ اصحابی اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم قائم ہیں اگر صرف سنت کافی ہو جاتی اور کتاب کافی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیتے کہ مانا علیہ میرے راستے کو نہ چھوڑنا یہ آگے وہ جو اصحابی کی قید لگائی ہے نا یہ ہے اصل والجماعت کہ میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے راستے کو نہ چھوڑنا اسی لیے جمہور علماء امت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو کچھ وہ کتاب و سنت سے سمجھے تھے ان کی اس سمجھ کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے اور سب وقر اور تمر رسی اللہ کے فتوے کو وہ حجت اور دلیل مانتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا یہ حکم آیا یہ حکم آیا ایسے یہ کہتے ہیں وہ وقر رسی اللہ کا فتوہ گیا عمر رسی اللہ کا فتوہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کچھ باتوں پر امت کو متحد کر دیا تھا آئمہ اربا میں سے کسی کی مجال ہے کہ اس کو چھیڑ سکے آئمہ اربا شافی مالک احمد ابن حنبل اور بنیفہ رحمت اللہ علی مجمعین ان کی ہمت ہے تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ نے جس بات میں سب صحابہ رضی اللہ عنہ کو متفق کر دیا یہ اس کے خلاف ایک فتویٰ تو دیتے سب جانتے تھے آئمہ کرام مجتہدین اعظام رحمہ اللہ کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے وہ دین میں مستقل دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تین طلاقیں تین ہوتی ہیں چاروں آئمہ اس بات کے قائل ہوئے انہوں نے کہا جی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیس تراویح مسجد نبوی میں ہوگی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات چاروں آئمہ نے مانی انہوں نے کہا جی بیس ہی تراویح ہیں اس لیے پوری دنیا میں جتنے آئمہ اربع کے مقلدین ہیں سب چار بیس ہی پڑھتے ہیں بیت اللہ میں دیکھ لیں وہاں بھی بیس پڑھی جاتی ہیں مسجد نبوی میں بھی پاکستان انڈیا جہاں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاص طور پر عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے یہ آئمہ اربا نے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ سے لی ہیں جو انہوں نے فرما دیا اور جس سے امت کو متحد کر دیا کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ اس چیز کو توڑ سکے اور کچھ لوگ اس امت کے علماء میں سے ہی ہیں اہل سنت الجماعت میں سے ہیں وہ کہتے ہیں صرف خلفائے اربائی نہیں بلکہ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی دلیل ان کا فتوہ بھی یہ ہمارے لیے حجت ہے دلیل دلیل ہے اور وجہ اس کی یہ تھی کہ تابعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ سے بڑا ڈرتے تھے کہ ان کی مخالفت نہیں کرنی وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے بس چپ ہو جاتے تھے ڈرتے تھے تھے یہ سب کے سب کہ کہیں ہم ایسا فتوہ نہ دے دیں ایسا اجتحاد نہ ہو جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو جائے یہ سعید ابن جبیر ہیں اور سعید رحمت اللہ علیہ کا انتقال ان کو احجاج ابن یوسف نے شہید کیا تھا اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ان کی وفات پہ کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو سعید کے علم کا محتاج نہ ہو اللہ نے اس شخص کو اتنا علم دیا ہے شاید چوبن پچپن برس کے تھے حجاج ابن یوسف نے شہید کرا دیا اس لیے کہ سعید ابن جبیر یہ 
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مایانات شاگرد اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کے سب کے شاگردوں نے فتوا دیا تھا کہ حجاج کافر ہے تو حجاج نے تو بدلہ پھر لینا تھا نا اس فتوے کا سعید رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی انہوں نے کہا مالم یارفریون لوگو جس مسئلے جس چیز کو یہ بدری نہیں نہ جانتے وہ دین نہیں ہے یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ جس مسئلے میں انکار کر دیں فلیس الدین وہ دین نہیں رہتا یہ وہ ٹھیک بات ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی خلافت انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس آسمان کے نیچے ایک شخص بھی تو ایسا نہیں جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اس نے میرے ہاتھ پہ بیٹھ نہ کیا یہ بدری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا تھی یہ حضرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شورا تھی اسی بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جس چیز کو دین نہیں سمجھتے تھے سعید ابن جبیر نے کہا مالم یارف البدری یونا فلیس الدین جو بدری نہیں جانتے نہ دین وہ دین ہی نہیں ہے سرے سے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں یہ کون تھے ان کی والدہ ام المومین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی نوکرانی تھی اور جب اس نوکرانی رحمہ اللہ و نبر اللہ مرکدہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا حسن انہیں نے نام رکھا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ بچے تھے چھوٹے تھے روتے تھے ان کی والدہ گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا دودھ انہیں پلا دیتی تھی بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلاتی تھی نا یہ حسن بصری کو کہا گیا ہے کہ یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا دودھ پینے کی وجہ سے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے یہ اس درجے کا آدمی تھا انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو انہم کانو ابرہ حاضح الامت قلوباً وہ جماعت اپنے دلوں کے اعتبار سے اس امت کی سب سے اچھی جماعت تھی سب سے زیادہ پاک دلوں والے وہ لوگ تھے وَآمَقَهَا عِلْمًا اور اس امت میں سب سے زیادہ گہرہ علم سمندروں جیسی گہرائی جن لوگوں کے علم میں تھی وہ وہی تھے وَأَقَلَّهَا تَقَلُّفًا اور وہ زندگی کسی تقلب سے نہیں گزارتے تھے سادگی کی زندگی تھی قومن اور میں تمہیں کیا بتاؤں وہ تو ایک جماعت تھی اختارہم اللہ لصحبت نبیہی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ لوگ رہیں فتشبہو بأخلاقہم وترائکہم تو لوگو اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق اپنی اخلاقیات کو بنانا اور ان کے راستوں پر چلنا فَإِنَّهُمْ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ عَلَى السِّرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ قَعْبَةِ کے پروردگار کی قسم یہ سب کے سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے جو سرات مستقیم پہ تھے کتنی گہرے الفاظ سے انہوں نے تعریف کی ہے کہ اِنَّهُمْ قَانُوا عَبَرَّ حَاضِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وہ سب سے زیادہ نیک تھے اس امت کے اپنے دلوں کے اعتبار سے سادہ زندگیاں گزارتے تھے کوئی تکلف نہیں تھا اور ایسی جماعت تھی بس اللہ نے انہیں پیدا ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور ان کی صحبت میں رہنے کے لیے کیا تھا 
تو اپنے طریقے اور اپنے اخلاقیات ان جیسے بنانا المستقیم کعبہ کے پروردگار کی قسم یہ جماعت سیدھی راہ پر تھی جب یہ تابعین کہتے ہیں کہ یہ سیدھی راہ پر جماعت تھی ہم کیسے تھے اس جماعت کو چھوڑ سکتے رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا اتقلہ یا معاشر القرا سکاریو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں دیکھو ڈرتے رہنا اللہ سے تم بہت زیادہ کراتیں پڑھ گئے قرآن پڑھ گئے خدا سے ڈرتے رہنا وہ خضو تری کا من قبل ان کے راستے پہ چلنا جو تم سے پہلے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ واحد شخص ایسے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کچھ باتیں ارشاد فرمائی انہوں نے تابعین کو کہا انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو تم جو قرآن پڑھنے والے ہو نا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے کو نہ چھوڑ دینا فلامری میری جان کی قسم اگر تم صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلتے رہے تو تم اللہ کے قرب میں بہت آگے نکل جاؤ گے بہت نیکیاں کماؤ گے بلا ان طرف تم یمین اور اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا اور دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے لگے لقد زلل تم زلالم بعیدہ تو پھر تم اتنی زیادہ گمراہی کے شکار بھی ہو جاؤ گے اتنی بڑی گمراہی میں پھنس جاؤ گے یہ سزیفہ رضی اللہ عنہ ہیں یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ جو الفاظ جہاں پر ذکر کیے ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اہل سنت والجماعت کا امتیازی نشان اور خصوصیت ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نہیں چھوڑتے اور وہ ان کو نہ صرف یہ کہ سرات مستقیم پر سمجھتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ اور جو عمل ان کا تھا بس وہی دین ہے اور جس چیز کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دین تسلیم نہیں کیا ہم ہرگز سے دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں 